0: Dag luisteraars, hier weer een podcast van Rentsen Therapie, van K.N. Rensen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over hoe je nou herstelt na een trauma. Trauma is een beetje een groot woord, uh, maar hoe herstel je na een relatiecrisis? Wat je dus wel als een trauma kan zien. Persoonlijk trauma, maar ook een relatie uh, uh, trauma. Um, ik wil het graag met jullie bespreken, omdat ik merk dat daar veel vragen over zijn... Um, ...omdat dat misschien ook wel een van de moeilijkste dingen is uh, om overheen te komen. En omdat ik het idee heb dat veel mensen het beeld hebben dat het niet haalbaar is om te herstellen na een trauma. En wat is dan herstel? Is herstel dat je weer uh, je oude gezellige relatie uh, uh, wordt? Nou, dat hoor je al in mijn vraag dat het niet zo is. Um, maar is er misschien wel een nieuw soort... Uh, ...geluk mogelijk binnen de relatie, een nieuw soort uh, liefde wat echt wel weer op kan gaan bloeien. Um, als je maar wel met elkaar de diepte in wil gaan en de pijn uh, nou, bereid bent te gaan voelen... ...je kwetsbaar op wil stellen, van beide kanten geldt dat natuurlijk dat dat dan nodig is. Um, dus dat wil ik eigenlijk graag met jullie bespreken. Um, waar ik uh, uh, op leun qua kennis is dat ik mijn scriptie hierover heb geschreven voor mijn opleiding tot systeemtherapeut, systeemtherapie. Um, dat ging over uh, herstelgerichte systeemtherapie. Systeemtherapie is een ander woord voor gezins- en relatietherapie. en uh, nou, Dat thema heb ik gekozen omdat het mij persoonlijk raakt. En omdat ik gewoon heb gemerkt dat... Um, ja, gat in de markt klinkt een beetje te commercieel... maar dat dit een thema is uh, wat een beetje onderbelicht is in de relatietherapie... ...als je het mij vraagt. Er wordt wel gekeken naar... Uh, uh, ...houden we van elkaar of hoe uh, vinden we elkaar nog leuk. Maar niet, uh, naar mijn idee gaat niet altijd echt de diepte in uh, die ik zelf zocht. Ik heb zelf ook relatietherapie gehad uh, met mijn partner. En uh, daarin heb ik gewoon veel nieuwe inzichten opgedaan. Ook door de opleiding te doen, de systeemtherapieopleiding... Wat ik eigenlijk als eerste met jullie wil delen is uh, het thema chronische rouw. Wat kan spelen nadat je een trauma hebt opgelopen of een uh, relatiecrisis hebt opgelopen. En ik noem het relatiecrisis omdat je, uh, nou er kan sprake zijn geweest van een affaire. Dat is het meest beeldende voorbeeld van een relatiecrisis. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je partner of jij op de duur zegt van ik weet niet of ik met je verder wil um, dat je echt elkaar daardoor niet meer vertrouwt dat je denkt dat er een affaire is is misschien niet zo um, maar het gaat eigenlijk om alle vormen van de verbinding kwijtraken het kan zijn dat je in je werk verliest het kan zijn dat je naar een andere partner gaat of dat je online andere um, seksuele activiteiten aan het opzoeken bent um, of dat je gewoon ja, je afsluit voor elkaar misschien wel boos bent op elkaar of mm, niet meer weet van de ander hoe ze erbij zitten, um, nou, dat dat dus echt wel kan leiden tot een crisis, dat je echt even niet meer weet of je verder wil met elkaar en je elkaar onbedoeld pijn doet, wat je eigenlijk helemaal niet wil en waarin je jezelf waarschijnlijk ook helemaal niet herkent, dat je zo gemeen bent, dat je zo ook helemaal niet wil zijn, dat het je heel veel negatieve energie kost, uh, maar dat je ook niet zo goed weet hoe je het moet doorbreken. En wat ik ook merk is dat veel mensen toch wel uh, in een fase kunnen zitten waarbij ze de ander heel veel verwijten. Um, terwijl je hebt zelf 50% aandeel in je relatie en misschien allebei wel 100%. Dat dat vind ik misschien een logischere uh, uh, gedachte, want je, je bepaalt voor 100% je eigen leven. Tuurlijk zijn er omgevingsfactoren van invloed op uh, je geluk wel, uh, tot een bepaalde hoogte. Maar het gaat erom hoe jij ermee omgaat en hoe jij uh, gehecht bent uh, van, van oorsprong en welke hechtingsrelaties jij aangaat met anderen. En dat kan zijn met je beste vrienden dat, en dat gaat ook uh, om je ouders en het gaat ook om je partner. Dus waarschijnlijk herken je daarin wel patronen uh, van hoe je met anderen omgaat. Dat je misschien snel betutteld voelt en dat je daardoor snel uh, geïrriteerd kan reageren naar je partner als die ongevraagd advies geeft. Uh, misschien heb je je benauwd gevoeld in je jeugd. Uh, Waren je ouders uh, daarin uh, erg aanwezig? Maar heb je dat misschien ook met een baas op je werk? Um, het kan ook andersom zijn dat je juist een beetje een dominant type bent dat je vrij sturend bent dat je uh, nou, richting je partner onbedoeld ook erg veel adviezen geeft of erg veel sturing geeft en dat je daardoor te laat door hebt wanneer een ander zich daardoor te benauwd voelt en je dat ook nog eens ondankbaar vindt omdat je de ander zo enorm hebt geholpen wat waarschijnlijk ook best wel zo is want je trekt elkaar ook aan omdat je elkaar aanvult maar op een bepaald moment Zeker rondom iets van een midlife crisis of uh, wanneer iemand zich een beetje burn-out gaat voelen. Uh, kunnen dat soort uh, patronen een beetje gaan knellen. Dat de partner gaat denken van wil ik dit wel? Ben jij wel de partner voor mij? Um, nou ja, soms zijn dat wel hele grote vragen en gaat het er meer om van... Uh, ik zit niet lekker in mijn vel, hoe overleef ik deze periode zonder uh, de bruid te geven aan mijn relatie? Maar in ieder geval... Um, uh, wil ik dus met jullie bespreken hoe het zit met chronische rouw. Um, het thema heb ik ook in mijn scriptie besproken. Uh, licht ik ook toe en voor de mensen die het willen kunnen mijn scriptie ook opvragen. Als ze een mailtje sturen naar rencentherapie.gmail.com Dus rencentherapie gmail.com. Um, wat ik interessant vond aan dit thema, ik heb erover gelezen in het boek van Jan Baars... Um, en dat heet een psychische stoornis heb je niet alleen. Dat gaat er dus om dat iemand in een relatie een psychische stoornis heeft. Het kan een depressie zijn of een angststoornis of ADHD. Maakt niet uit natuurlijk wat voor stoornis. Maar dat je um, uh, daar altijd als gezin, als relatie onder leidt. En dat het iets is wat je samen doormaakt en door blijft maken. Uh, want als iemand niet ziek is, als iemand niet depressief is, dan is er weer kans op een terugval. en uh, dat kan best lastig zijn, dat je dat probeert te voorkomen. Dat je daarin probeert, uh, te veel probeert te, te voorkomen. Dat je niet meer aan het genieten bent, maar continu bezig bent met: Oh, mijn partner zit niet lekker in zijn vel, zou die nu weer depressief zijn? Of Oh, ja, we hebben nu weer stress, want uh, er is uh, grote uitgaven met geld. Hoe gaan we dat doen? Uh, nou, allemaal uh, dingen die uh, voor stress zorgen. Het kan ook zijn dat je partner zich terugtrekt uit de relatie. Dat hij uh, zich veroordeeld voelt of schuldig voelt. Omdat hij jou niet kan geven wat hij wil. En dan is hij hersteld van de depressie. En dan gaat hij teveel zijn best doen om alles te compenseren. Waardoor hij daarna juist weer in een depressie schiet. Um, en de hele omgeving speelt natuurlijk ook een grote rol in um, ja, hoe, hoe je als stel of als gezin... Voelt. en die hebben gewoon ook uh, die merken ook veel van jullie relatieproblemen en wat betreft chronische rouw wordt er dus besproken dat je niet alleen rouw hebt op het moment dat er een relatiecrisis is dat er relatieproblemen zijn dus je hebt niet alleen het verlies op dat moment van jeetje het gaat niet goed en misschien gaan we uit elkaar misschien niet dat je daarin een soort ja daar raak je een soort naïviteit in kwijt een soort uh, Um, ja, enthousiasme, hoe noem je het dat je ja, voor eeuwig van elkaar zal houden en voor eeuwig bij elkaar blijft dat, dat raak je op, vaak op zo'n moment wel kwijt van chips, ik weet echt niet of ik dit eindeloos vol zou houden als het nog een keer zo slecht zou gaan en uh, misschien trek ik het nu, maar ik weet niet hoe lang nog um, ja. En bij chronische rouw wordt het dus ook beschreven dat je niet alleen op dat moment rouwt... ...maar dat je ook gewoon met... Uh, ...stel, er is een affaire en uh, er zijn in... Uh, ...het is april uh, of mei, weet ik maakt niet uit. Willekeurige um, data trouwens. Maar dat je in ieder geval uh, uh, kerst hebt of een zomervakantie, noem maar wat. Dat je dan in één keer denkt, ja shit, uh, dit deed hij vorig jaar met zijn uh, andere partner of... Dit zijn de momenten dat we horen te genieten, maar dat lukt ons niet, want we zijn alleen maar bezig met wat we kwijt zijn. Um, en dat kan natuurlijk bij een psychische stoornis helemaal gelden. Dat als terecht een depressieve stoornis is, dat je af en toe denkt van jeetje, of een angststoornis. Uh, normaal gingen we naar Frankrijk, vonden we het hartstikke leuk, maar nu zitten we... Uh, zit mijn partner met zweten in het vliegtuig of in de auto en uh, paniekaanvallen, moeten we 50 keer stoppen, er is niks meer aan. Ik weet niet of we ooit nog op vakantie kunnen samen. En ik weet niet of het lukt om uh, nadat we deze relatiedip hebben gehad, een beetje een groter thema, of we dan nog wel een kindje willen. Dat komt ook vaak uh, in de therapie naar voren. Dat, ja, dat gezinnen één kindje hebben of nog geen kindje hebben. En dan uh, denken van nou, we moeten wel stevig genoeg zijn om ons gezin uit te breiden. Om een gezinnetje te worden. Maar dat je na zo'n crisis denkt van, kunnen we dat wel aan? Trekken we dat wel? En dat, ja, dat wordt bedoeld met chronische rouw, dat het iets levenslangs is. Dat, je, dat het altijd weer terug kan komen. Dat je... Um, na tien jaar misschien ben je dan nog wel samen of na vijftien jaar. Maar dat je door je relatie dip hebt besloten niet nog een kind te willen. Dat je een beetje door bent gaan kwakkelen. En dat je toch altijd spijt houdt misschien uh, dat, je, dat je niet een tweede kind hebt kunnen krijgen samen. Of Um, ik heb bijvoorbeeld een stel gehad die heeft het traject niet door kunnen zetten uh, van IVF. Omdat er op dat moment te veel uh, relatie- en gezinsproblemen waren. Um, en daarna is die uh, mevrouw um, onvruchtbaar geworden. Dus kon het ook niet meer. Nog meer onvruchtbaar dan wat met IVF mogelijk was. zeg maar. En dat zijn wel de thema's die ik altijd wel uh, in de kamer haal. In de therapie. Omdat ik dan omdat ik daarvan ook wel de meeste opluchting merk. Uh, de meeste verandering merk. Dat als mensen dat bespreekbaar kunnen maken met elkaar. Van jeetje. Ik, ik vind het gewoon nog steeds zo heftig. Dat we dit of dat niet hebben kunnen doen. En ik zou het graag een plekje willen geven. En dat vind ik gewoon wel bijzonder eigenlijk. En ook omdat... Um, ...het is natuurlijk niet bedoeld om de ander de schuld te geven. En dat is wel vaak ook hoe mensen binnenkomen van... ...door jou ben ik verhuisd van Maastricht naar Friesland of naar weet ik het wat. En dat de partner zich zo onthand voelt van... ...dat zeg je nou altijd, maar ik kan er niks aan veranderen. En je was er zelf ook bij. Dus eigenlijk voelt die partner zich dan ook gewoon aangevallen, merk ik dan. En is het ook nodig om het op een neutralere manier te bespreken van... goh, wat? Bijzonder dat je zoveel voor je relatie of voor je gezin over had. Heb je dat vaker bij mensen in je omgeving. Dat is dan vaak wel zo. Dat je vaak je opoffert voor anderen. Vaak in je werk ook. Of richting je ouders. En dan merk je dat er ook wel, als je het wat breder trekt, het probleem. Dan uh, wordt het wat minder persoonlijk. Wordt het wat minder gericht op je eigen relatie, op je eigen partner. Maar meer zoiets van... Hoe zou ik wat meer voor mezelf kunnen kiezen en hoe zou ik meer mijn eigen grenzen kunnen stellen in het dagelijkse leven? En nou ja, het zou in het extreme geval kunnen betekenen van uh, ik zou over vijf jaar of tien jaar terug willen naar Maastricht of nu al. Um, maar het kan ook betekenen dat je zegt ja uh, ik ben voor jou verhuisd uh, dus dat is een soort water bij de wijn. En dan vind ik het fijn als jij water bij de wijn doet, dat ik wel een moestuin mag. Of nou, bedenk ook maar wat hoor. Soms is het een beetje onderhandelen ook in een relatie. Maar het belangrijkste is dat je met elkaar je pijnpunten dus kunt bespreken. Zodat je wel van elkaar weet waar de pijn überhaupt zit. En dat de venijnige opmerkingen of de hele gevoelige momenten. Dat je dan weet waar het vandaan komt. Dat je dan in één keer snapt van, oh ze bedoelt, het, ja, ze bedoelt dit of dat. Dus dat als je samen naar Maastricht rijdt, naar haar ouders bijvoorbeeld, um, en jij zegt, wat is het toch lang rijden, dat zij dan in één keer gigantisch boos wordt, dat je dat nu dan een plekje kan geven, omdat je denkt, oh chips ze is überhaupt al verhuisd vanuit Maastricht. Dus ze vindt het fijn om thuis te zijn, en dan heeft ze het echt niet nodig dat ik daar ook nog eens moeilijk over ga zitten doen. Dus... Nou, dat um, is een lang verhaal, maar ik, ik wil het wel besproken hebben omdat uh, ik denk dat rouw vaak iets is wat onbesproken is of wat niet, niet effectief besproken wordt tussen stellen. Dat er gemene opmerkingen over en weer zijn, dat er veel pijnpunten zijn, uh, noem het ook vaak de blauwe plekken bij mensen dat je denkt van uh, als iemand die opmerking maakt dan schiet ik qua uh, agressie of verdriet schiet ik van 0 tot 10 dan word ik zo boos dat zijn vaak dat is vaak wel een goed moment om bij jezelf te kijken van hé, hey, waar zit eigenlijk dat pijnpunt waar heeft dit eigenlijk mee te maken waar raakt het aan en heeft het echt alleen maar te maken met mijn partner of is dit een patroon uh, waar ik überhaupt moeite mee heb um, nou, dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, of jullie dat ook herkennen in je relatie, dat er sprake kan zijn van chronische rouw, dat er uh, misschien wel beginmomenten zijn geweest van toen gebeurde dat, toen werd het in één keer slechter met de relatie, of toen vertrouwde ik je niet meer. Dat kwam door dit of dat moment. Partner kan dat al lang kwijt zijn of denken van, nou, dat was toch helemaal niet zo'n belangrijk moment. Uh, of ik wist niet dat het je zo erg raakte. Of ik wist niet dat het ging om het feit dat ik erover had gelogen. Ik dacht dat het er vooral om ging dat ik uh, de affaire had. Soms kan de nuance ook wel heel erg uitmaken. Maar ik ben benieuwd wat jullie um, uh, met dit thema... Uh, ja, hoe jullie dat beleven, chronische rouw. En um, als bruggetje vind ik het interessant om te kijken naar hoe gaat je familie hoe gaat je omgeving om met het rouwen over misschien uh, jullie relatie maar ook met hoe de banden zijn onderling um, en dat is wel uh, een thema wat ik ook heel vaak terug hoor dat uh, stellen in het zwaar weer zitten dat ze de neiging hebben eigenlijk vaker vrouwen uh, maar ook trouwens wel een man uh, die ik nu in behandeling heb um, ...maar dat vrouwen vaker de neiging hebben om alles te vertellen aan hun ouders... ...van ik zit in de shit, dat is vaak zo'n paniekreactie... ...van ik trek het even allemaal niet meer, ik weet niet meer wat ik moet doen... Um, ...en dat je dan uh, te veel misschien vertelt... ...dat je denkt van ik heb je steun nodig... ...tuurlijk is dat hartstikke goed, zou ik ook altijd doen... Uh, steun vragen aan anderen Maar probeer je ook af te vragen uh, Hoe het op anderen overkomt En uh, vaak vinden mensen het wel herkenbaar Dat je in je jeugd uh, Vrienden of vriendinnetjes had Die verkering hadden En dan ging die partner vreemd Of het was gewoon een uh, LUL En dat zie je dan allang En dan ga je dat ook tegen je vriendin Of vriend vertellen Van je moet daarmee kappen En het is echt een loser Of het is echt een uh, 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 Ja weet ik het wat Verzin het maar. Um, maar dat je uh, die vriend of vriendin van jou, dat die weer teruggaat bij die partner. Dus eerst uh, maakt diegene met de grond gelijk, vertelt hoe slecht de seks is of hoeveel die vreemd gaat of hoe onbetrouwbaar diegene is, hoe gemeen en alles erop en eraan. Dus je ligt daar helemaal wakker van als het een goede vriend of vriendin is. Um, en uiteindelijk komt ze weer samen met diegene en denk je, ja hallo shit, uh, daar kan ik nu niet mee omgaan. Hoe gaan we nu oud en nieuw met elkaar vieren of überhaupt naar een feestje met z'n allen. Ik kan diegene niet meer aankijken. En je hebt waarschijnlijk ook boze dingen over diegene gezegd. Dus het is wel heel lastig om daar dan weer van te herstellen. En ja, het kan ook heel oneerlijk voelen. Want die vriend of vriendin van je, die kan dus uiteindelijk dag en nacht weer met uh, zijn partner... Um, uh, verder gaan en jou een beetje links laten liggen. Dus het kan ook best wel oneerlijk voelen dat je denkt... jeetje, uh, ik ben er al die tijd voor je geweest en nu ga je toch weer naar je partner. Maar dat is natuurlijk in volwassen relaties ook wel het geval. Dat je, uh, als je jezelf vergelijkt met die vriend of vriendin... Uh, die alleen maar klaagt over zijn partner... Uh, dat is iets wat we als uh, jeugdigen zeg maar doen. Wat een beetje je neiging is, uh, als je geen filter hebt... Maar wat wel heel negatief uitstraalt op je omgeving en waarbij je dus niet het besef hebt dat je het over een duurzame relatie hebt, zeker als de kinderen in het spel zijn. Dan blijft iemand toch de vader of de moeder van je kinderen en is het toch echt wel je verantwoordelijkheid om te kijken naar wat ga ik wel of niet vertellen aan mijn schoonouders of aan mijn ouders en aan de buurvrouw en aan weet ik veel wie... En aan de docenten, want soms hoor ik daar ook de raarste verhalen over. Uh, dat ouders uh, toch iets te veel vertellen over hun ex, over de alimenta alimentatie die wel of niet betaald is, etc. Um, maar goed, ik ben dus ook wel benieuwd hoe jullie dat uh, ervaren. Hoe je daar zelf wel of niet veel over praat met vrienden of met je ouders. En... Ja, hoe dat toch ook wel weer voor moeilijkheden zorgt in je relatie eigenlijk ook. Omdat je op den duur ook wel weer je ouders onder ogen moet komen na een relatiecrisis. Of misschien zelfs tijdens een relatiecrisis. Want je man of je vrouw brengt ook de kinderen naar je ouders als ze op moeten passen. Of je beste vriendin komt ook gewoon weer langs om te eten. En um, dat is vaak een wat minder makkelijk onderwerp. Je, ja... In mijn geval ga ik niet zo snel zeggen, Goh, uh, uh, ga je eventjes een avondje wat drinken met mijn beste vriendin om het uit te praten. Dat is niet um, de, hoe zeg je dat, een primaire band uh, waarvan je denkt, van, die moet gefixt worden, terwijl het wel heel veel ontspanning kan geven... Als je denkt van die zijn weer op goede voet met elkaar. Maar wat ik dus wel belangrijk vind is dat ik wel tegen mijn beste vriendinnen kan uitleggen van goh we zitten in zwaar weer. Ik heb nu echt eventjes een hekel aan mijn partner of ik zie het allemaal niet meer zitten of ik, ja, ik voel dat ik pijn ben gedaan. Maar je doet de ander natuurlijk ook pijn, dat is ook wel goed om daarin realistisch te blijven... dat je niet slachtoffer bent van je relatie... maar dat je altijd evenveel aandeel hebt in de sfeer in een relatie. Ook als een ander dominant is... dan uh, maak jij blijkbaar de keuze om onderdanig te zijn. En die keuze maak je echt elke dag zelf. Om afhankelijk te zijn van je partner... of dat nou financieel is of emotioneel. Van ik wil niet alleen verder... of ik kan niet alleen verder... want hoe moet ik dat dan met de kinderen doen? Ja... Dat zijn echt wel keuzes die je maakt. Je kan ook zeggen, weet ik het, ik ga uitzoeken hoe ik het alleen kan doen. En ik ga een andere baan zoeken waardoor ik het alleen kan doen. Of ik ga met mijn ouders of beste vriendinnen spreken uh, hoe ik het qua oppas kan regelen om het wel alleen te doen. Dus um, ik probeer maar aan te geven uh, dat je veel reds-, zelfredzamer bent dan je denkt. En dat het dus een keuze is om je afhankelijk op te stellen... Uh, en te zeggen van, ik heb een relatiecrisis, maar ik kan niet weg. Of ik heb, het, ik heb er maar mee te dealen en de ander doet mij dat aan. Um, ik denk dus dat het belangrijk is dat je... Uh, niet zozeer misschien positief bent over je partner. Dat zal vast niet lukken tijdens een relatiecrisis. Maar dat je wel je nuance houdt. En dat je dat misschien ook wel vraagt van je omgeving. Van, goh, ik weet dat ik nu negatief ben. Dus help me eraan herinneren dat ik ook vertel wanneer het wel goed gaat. Want er zijn echt genoeg momenten dat het goed gaat tussen ons. We hebben niet de hele dag ruzie. Uh, mijn partner is een goede vader voor mijn kinderen. Een goede moeder voor mijn kinderen. Um, maar dat je dus wel zegt van... Uh, uh, soms wil ik mijn ei even kwijt of kan dat? Of hoe denk jij nu over mijn partner? Dat je daar ook ruimte voor creëert. Dat er ook een beeld wordt gecreëerd van je partner bij jouw omgeving. En dat je dat toch soms wel eventjes weer recht moet zetten. En de inzichten die je zelf opdoet door middel van therapie, door middel van boeken die je leest. Of door middel van gesprekken die je samen hebt. Dat je dat niet vergeet om ook te delen met je omgeving. Dat je dat ook met je beste vrienden. Uh, of met je ouders deelt van, goh, ik begrijp nu wat meer hoe hij werkt. Want hij heeft of een psychische uh, aandoening of um, hij zat gewoon niet lekker in zijn vel. Of ik zat niet lekker in mijn vel. En daardoor reageren we het heel erg op elkaar af. En we hebben zware perioden gehad. Want nou, soms is er uh, langere tijd een uh, kind ziek of ouders zijn ziek. Um, en heb je dus naast je werk, naast uh, alles wat je privé moet doen, heb je ook gewoon nog een zorgtaak. Dat zijn vaak momenten dat het in de relatie ook niet helemaal denderend gaat. Of vooral na zo'n zorgtaak, als je weer een beetje aan het bijtanken bent. En denkt, oh alles is, weer, uh, alles is weer leuk. Dan begint je lijf eigenlijk pas echt de stress te ervaren. En te denken van, uh, wat uh, hebben we eigenlijk allemaal meegemaakt? En wat vind ik van mijn leven? En vaak is het dan ook dat het in je oplopt van, wat vind ik van mijn relatie? Ga je oordelen over je relatie? Denk je dat je relatie niet goed is? Terwijl je eigenlijk gewoon even een heftige periode hebt gehad. Nou, maar wat ik hierin dus in ieder geval mee wil geven is, sta ook stil bij wat het met je omgeving doet als er een relatiecrisis is. Um, denk er ook echt wel bewust over na met wie je dingen bespreekt. Ik denk dat iedereen het wel herkent, dat je bij de ene vriend of vriendin, dat die veel emotioneler reageert dan de andere. En aan de ene kant kan het fijn zijn, het is wel een teken van dat ze zich helemaal inleven in je situatie, maar aan de andere kant is dat wel een... Uh, ...red flag is dat wel een moment dat je moet denken van... ...dat is degene die het minst snel gaat herstellen van deze relatiecrisis... ...want die gaat toch wel een tijdje nog boos blijven... ...of emotioneel blijven, verdrietig blijven... ...dus die moet je wat meer aan de hand nemen om te helpen herstellen... ...om te helpen jouw partner weer aardig te gaan vinden... Um, en dat is dus ook wel degene waar je misschien wat meer nuance bij wilt hebben. Waarbij je niet alle details vertelt van jeetje, zelfs in bed gaat het er allemaal slecht aan toe. Of uh, toen u vreemd ging, ging het om tien, uh, tien uh, affaires, weet ik het wat. Uh, dat je toch eventjes kijkt van ja, um, ik wil heus wel mijn ei kwijt, maar misschien niet met iedereen. Je zou natuurlijk ook kunnen kiezen voor een therapeut. Als je in een crisis zit, waardoor je überhaupt je ei wat kwijt kan en op een gestructureerde manier en waardoor je misschien überhaupt je omgeving niet overvraagt. En dan bedoel ik meer het emotioneel overvragen. Um, omdat je familie en vrienden moeten dingen dus ook verwerken en wat vaak wel heel moeilijk is voor degene zelf, die het dan vertelt aan uh, zijn omgeving, is dat je uh, je niet serieus genomen kan voelen of dat dat mensen dus in een beschermende modus gaan... dat ze zeggen van diegene is niet goed voor, mij, voor jou... Uh, je moet scheiden, je moet uit elkaar gaan... Uh, of ik wist het altijd al... of hoe kan het nou dat je dit pikt... dat er misschien zelfs boos tegen jou wordt gedaan... Uh, maar ook heel negatief over je partner wordt gedaan... terwijl jij niet van plan bent om te scheiden... dat je denkt, ik vind het wel even heel heftig wat er allemaal gebeurt... maar eigenlijk wil ik wel gewoon proberen alles eruit te halen wat erin zit... ik wil wel proberen samen te blijven... En dan kan het best lastig zijn uh, als je omgeving zo oordeelt over je partner. Want eigenlijk zeggen ze daarmee ook, jij kan geen goede keuzes maken. Jij hebt een partner geko ook gekozen die niet goed voor je is. Dus jij uh, bent niet een verantwoordelijk persoon. Uh, en we respecteren je keuze niet. En dat is ook wel uh, belangrijk om in de kamer te halen. Ook tijdens therapie. Uh, Soms komt er een ouder wel eens mee om dit soort thema's te bespreken. Um, maar kijk ook hoe je dat zelf kan bespreken. Met, uh, ja, toch gaat het vaak om vaders of moeders of een uh, overbezorgde broer of zus, oudere broer of zus. Kan ook jonger zijn. Maar, uh, of dus je beste vriend, vriendin. Maar dat je dus toch bespreekt van, joh, uh, ik snap echt dat jullie pijn hebben. Ik snap dat ik hele vervelende dingen over mijn partner heb gezegd, maar... Uh, ik kan echt volwassen keuzes maken, ik laat me niet piepelen, ik laat, me niet, over, ik laat niet over me heen lopen. Uh, tuurlijk is het heftig wat er is gebeurd, um, maar wij willen hier echt van herstellen. En de dingen die goed gaan, uh, die zijn zoveel belangrijker dan uh, de momenten waarop er misschien een keertje iets is misgegaan. Ja, ik denk dat je daarmee ook wel aan je omgeving laat zien van... Uh, je oordeelt niet alleen over mijn partner, maar je oordeelt ook over mij als je negatief bent. Dus je creëert ook bewustwording bij je omgeving uh, dat ze daarin zelf ook wat meer nuance zouden moeten hebben in uh, de ander afkraken. Dat het niet zozeer loyaal is om je partner af te kraken van we staan aan jouw kant hoor en we kiezen voor jou en uh, je partner heeft alles verkeerd gedaan, jij hebt alles goed gedaan... Ja, hoe helpend is dat? Uh, daar krijg je geen nieuwe inzichten van. Ik denk dat goede vrienden, ik weet niet of je het met je ouders uh, zo goed contact hebt, maar dat het met goede vrienden vooral nuttig is om te horen van nou, uh, ik denk dat je in dit geval echt te lang je in je werk hebt verloren en ik denk dat je inderdaad even een stapje terug zou kunnen doen of ik snap je partner wel of ik denk dat je daar veel meer aan hebt om tot inzichten te komen en te kijken naar hoe ben ik eigenlijk in relaties... en hoe kan ik mijn relaties meer duurzaam maken zonder dat ik uh, van crisis naar crisis ga. Um, ja, dus dat zijn al een beetje twee um, grote thema's die ik wilde bespreken. De chronische rouw die er kan uh, ontstaan nadat er een relatiecrisis uh, is voorgevallen... En ook het feit uh, van hoe vertel je dat je omgeving, hoe gaat je omgeving ermee om en hoe heb je er zelf invloed op hoe je omgeving herstelt van de relatiecrisis. Um, wat ik ook nog mooi vond om te delen is uh, dat hoop natuurlijk heel erg belangrijk is. Om überhaupt aan je relatie te werken. Om uh, de ruzies te kunnen overleven die er zijn. Of de pijn te kunnen overleven die je soms voelt. En daarin wilde ik uh, voorlezen uh, wat hoop is. Dat vind ik een hele mooie beschrijving. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is. Niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Even minder overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is wel de zekerheid dat iets zinvol is. Ongeacht de afloop. Ongeacht het resultaat. En dat vond ik dus echt een hele mooie omschrijving van hoop. Omdat ik denk dat veel stellen de hoop een beetje zijn verloren. En de hoop ook zoeken. En dat ze zich hopeloos kunnen voelen. Dat dat zo'n veelgebruikte term is. Machteloos en hopeloos. Dat ze niet weten hoe de toekomst eruit gaat zien. En dat ze dan soms niet meer weten waar ze voor vechten. Dat ze zo doodmoe zijn dat het voelt als uh, dobberen in de open zee. Dat is vaak wat ik stellen wel mee wil geven en wat ik zelf ook nodig heb gehad. Van de, Je kan echt weer uh, naar de kant toe zwemmen. De, er is wel ergens weer een kust en je kunt weer bijdenken. Um, maar nu zit je even in een crisis. Nu is het inderdaad even overleven. Dit zijn de tools die je kunt gebruiken om uh, die crisis te overleven. En hoop is natuurlijk dan... Uh, uh, de, dus wat ik mooi vind aan die omschrijving is dat het niet gaat om uh, dat je precies weet hoe de toekomst gaat zijn. Je weet niet of je nog samen zal blijven, of je even gelukkig zal blijven, of je er over tien of twintig jaar ook nog samen bent. Maar je weet wel dat je voor een goed doel aan het vechten bent. En dat vind ik, zeker in het geval als er kinderen in het spel zijn, je bent altijd voor een goed doel bezig als je voor je relatie vecht. Want die relatie blijft levenslang als je kinderen hebt en Um, ik denk ook als er geen kinderen zijn. Dat je altijd uh, voor een goed doel vecht. Voor een goed doel bezig bent. Als je met elkaar goed leert te communiceren. Je hebt elkaar niet voor niks uitgekozen in een relatie. De meeste relaties uh, duren al uh, 10, 15 jaar. Als mensen bij mij komen in ieder geval. Dus het zijn echt lange relaties. Het zijn echt mensen die uh, ja, flink aan elkaar gehecht zijn. Die echt uh, goed bij elkaar passen zou je dan dus denken. Als ze het al zo lang met elkaar redden. Um, en er zijn dus echt genoeg redenen om bij elkaar te blijven. Maar ook om te kijken van wat, uh, wie ben ik als persoon na tien jaar relatie, na vijftien jaar relatie. Hoe word ik dan? Wat zijn mijn nukken? En uh, wat is daarin lastig voor een partner? En dat je ook uh, gaat beseffen van als ik nu overstap naar een andere partner. Soms kan dat in je gedachten opploppen. van ik stop ermee. En ik wil gewoon ontspanning in mijn relatie. Ik wil niet iemand die zo moeilijk is. Maar... Uh, onbewust weet je toch dat je zo'nzelfde soort partner echt wel weer aan zal trekken. Ook omdat het gewoon je hechtingsstijl is. Dus dat is gewoon ook uh, ja, neurobiologisch uh, zeg maar ook bepaald en vanuit je opvoeding. Uh, dat je echt wel zo'n iemand weer aantrekt omdat je zelf je eigen gedrag hebt. En dat hou je ook. Um, maar dat uh, ja, geeft dus wel een ander licht op hoe je ruzies maakt. En hoe vermoeiend het kan zijn. Dat je dus niet... Uh, aan elkaar blijft vragen. van Ja maar blijf je dan bij me. Of gaan we nog scheiden of niet. Want anders weet ik niet of ik ervoor moet vechten. Ik denk dat het gewoon uh, hoopgevend is. Dat als je überhaupt vecht. Voor goede communicatie. Dat je vecht voor. Uh, ik wil uh, geen heks zijn in een relatie. Ik wil niet iemand zwart maken. Zo'n persoon ben ik niet. Dat je kijkt naar je eigen inbreng. Je eigen aandeel. In duurzame relaties met wie dan ook. Uh, dat je altijd voor een goed doel. Dan aan het vechten bent. En dat kan dus betekenen dat de relatie op de nu ophoudt, maar ik denk dat je meer spijt hebt als je dat met heel veel ruzie en bombardie hebt gedaan, want dan heb je echt van heel veel te herstellen en je hele omgeving ook en ja, dan blijven er pijnpunten en dan is het niet alleen dat jij met modder hebt gegooid, maar dat er ook modder naar jou wordt gegooid, heel veel negatieve energie die je juist in het moment van een crisis niet zo goed kan gebruiken. Maar ik denk dus dat, je, uh, dat de hoop is, uh, de hoop die je kan houden, de, ho de hoop die je jezelf kan geven is... ...ik wil een goed mens zijn en ik wil goed voor anderen zijn geweest en ik wil overal alles uit hebben gehaald. Dat hoor ik stellen ook vaak zeggen. Stel dat het op een scheiding uitloopt, wil ik er alles aan geprobeerd hebben... ...en dan kan je jezelf recht in de spiegel aankijken over een paar jaar van... ...goh, we zijn toch te veel uit elkaar gegroeid, dit wordt hem niet. Misschien groeien je over vijf of tien jaar weer naar elkaar toe, dat kan natuurlijk ook... Als je goed investeert in um, uh, hoe je met de crisis omgaat en respectvol naar elkaar blijft. Wie weet wat er dan nog van komt. Maar in ieder geval vond ik het in mijn uh, relatietherapie, in mijn relatiecrisis helpend. Uh, dat je hoop houdt op dat er echt weer uh, een leven is na je crisis. En dat het altijd helpend is om daarin respectvol met elkaar om te gaan. Tijdens alle emoties die je ervaart en alle boosheid die je hebt. Um, tja, heftig thema op zich, um, ben benieuwd wat jullie ervan vinden van het hele thema. Uh, zoals ik eerder al vroeg, van hoe zijn jullie hersteld na een trauma, na een relatiecrisis? Hoe gaat je omgeving ermee om? Herkennen jullie de dingen die ik uh, beschrijf daaromheen? Zijn jullie benieuwd naar mijn uh, signaleringsplan, wou ik zeggen. Maar ook naar mijn uh, scriptie, waar mijn signaleringsplan, relatiesignaleringsplan uit voort is gekomen. Uh, mail me dan naar rensetherapie@gmail.com Um, nou, laat me weten wat je ervan vindt. Ik ben ook op Instagram als... at uh, Rensen Daar kun je ook een relatie achterlaten over mijn podcast. En ook um, in de podcastomgeving zelf, begreep ik. Um, nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik hoop dat jullie hoop houden voor de mensen die nu in een relatiecrisis zitten. Um, ja, ik gun jullie het beste. En laat me weet, weten wat je van deze podcast vond. Oké, okay, fijne dag nog allemaal. Tot ziens.